0: E-Radio,
1: au cœur de nos régions.
0: Juan Barcelo Moyano.
1: Cet courant, le beau temps recule et les intempéries d'automne des peuples, les plages atlantiques ou les rives de la Loire. Des lieux qui cet été ont connu une grande affluence. En juillet et août, on y a retrouvé les touristes venus de France, mais aussi d'ailleurs. De Belgique.
0: On est de la Roche-sur-Yon, à une heure d'ici à peu près. From the Netherlands.
1: We come from Italy, de Paris. From Germany.
0: Maine-et-Loire, Cholet.
1: Plus de masse dans la rue, mais en contexte encore d'exception. C'était un été de température et de sécheresse extraordinaire. L'inflation poussée par la guerre a pesé sur le panier moyen des visiteurs et les hôtels et restaurants ont dû faire avec une main d'œuvre insuffisante. Toutefois, en pays de la Loire, le secteur se félicite des bons résultats de la saison. C'est les paroles du président des offices de tourisme, Pierre Saboro. On fait un bilan qui est très positif pour cette saison d'été 2022, puisqu'on renoue avec les années avant Covid. Les touristes arrivent en masse à partir du 14 juillet pour passer de vacances jusqu'à jusqu la fin août. De fait, un baromètre régional constate la satisfaction des professionnels du de tourisme avec les revenus de l'été et les chiffres de visiteurs. Plus de deux tiers d'entre eux estiment la fréquentation d'étrangères égale ou même supérieure à celle de la saison de 2019. Le vice-président de la région, chargé de tourisme, Franck Louvrier, célèbre ce retour.
0: Nous retrouvons les chiffres de l'année 2019 qui était déjà une belle année, c'est-à-dire avant Covid, avec notamment le retour de la clientèle étrangère, ce qui est une satisfaction.
1: En tête dans les origines des visiteurs, les Belges, les Britanniques, les Allemands et les Néerlandais. A noter aussi les niveaux inédits de touristes américains, tandis que les visiteurs français restent la majorité. Ainsi le confirme Pierre Saboreau, président des offices de tourisme. Dans le paysage des euh, touristes, on a toujours une clientèle française à 85% à peu près. Donc les Européens reviennent. Et euh, pour la Nantes, par exemple, on a euh, les Espagnols qui constituent la moitié de la clientèle étrangère. Les opportunités comme les préférences sont très variées en Pays de la Loire. Il y a à
0: la fois le tourisme urbain, on a aussi euh, un tourisme à la campagne et puis un tourisme littoral évidemment. Et donc euh, les activités en plein air, les activités vélo, on a de très bon score sur le vélo par exemple cette année. Donc ça montre que la région, elle offre un ensemble
1: d'activités fort intéressantes. En effet, des villes comme Nantes ne manquent pas de raison pour une visite, comme le témoignent ces touristes.
2: Euh, C'était un parcours euh, randonnée vélo. De Roscoff à Nantes. The good weather and the wines. Le voyage à Nantes
1: et l'ensemble des sculptures qui sont présentées. On est amateur de steampunk et qu'ici il y a quand même l'île, le, les machines de l'île. La saison est finie, mais tout le tourisme n'hiberne pas. En résonance avec le pari régional pour la diversification, l'arrière-saison s'annonce bonne pour l'instant. Les réservations sont en hausse en septembre par rapport à l'année dernière. Et en plus, 82% de ceux qui travaillent dans le tourisme se disent confiants avec l'avenir. Ces bons résultats ne sont pas un miracle français. Ils concordent avec la reprise à pleine vitesse du tourisme étranger en Europe. D'autres régions côtières, comme le Portugal, ont fait en été jamais vu. En juillet, 3 millions de touristes, dont près de deux tiers d'étrangers, ont marqué un record pour ce mois-là au Portugal. Mais ça c'est du côté atlantique de l'Europe. Dans les pays plus à l'est, par contre, la saison a été plus compliquée pour l'économie touristique.
2: We are actually in southeastern Poland so there is this specificity of this place and this uh, season was weird because uh, in the beginning of the year we thought that everything is going back to pre-covid anna
1: brekovska est directrice de l'organisation de tourisme de la région polonaise des Baskarpat, qui fait frontière avec l'ukraine elle évoque le choc du début de la guerre la proximité des bombardements russes en mars a bousculé certains plans de vacances en Pologne et à plonger le secteur dans
2: we actually were in shock and we didn't know what what the plans of um, Vladimir Putin were. So uh we were afraid that uh the war will maybe affect us more, or maybe even if the um conflict area will come closer les opérateurs Les Basses
1: Carpathes offrent des montagnes à la fonte sauvage ou des bois creusés de ruisseaux. Les touristes arrivent d'habitude à partir de Pâques. Cette année, ces paysages restaient inanimés encore en avril et mai. Mais les chiffres de visiteurs se sont récupérés en plein été.
2: Tout came, came back as comme was earlier. avant
1: normalité en termes de fréquentation en Pologne mais Anna Przekoska ne se voit pas satisfaite de la saison appauvrie par le contexte
2: économique we know from the touristique tourism, tourism sector that it is worse because of the economy and inflation and we know it because even tourists who who came they were uh, spending less money moins sur les attractions touristes, moins sur la gastronomie. C'est un temps très difficile pour nous, surtout après deux ans de Covid, puis ces quelques mois de peur sur la guerre en Ukraine, puis l'inflation, l'économie, et les gens sont toujours très fiers de ce que le futur va donner.
1: Deux années donc bien troublées pour les visiteurs et ceux qui le reçoivent est un horizon qui ne s'éclaircit pas. Mais même quand le tourisme est en rythme de croisière, il y a des effets collatéraux pour les territoires. On parle notamment de l'immobilier. Revenons chez nous, un exemple clair, c'est La Bolle. Dans cette commune en Loire-Atlantique, une grosse partie des habitants travaillent dans le tourisme. Pourtant, ils ont souvent du mal à se loger, justement à cause du nombre de plus en plus grands de logements loués aux touristes. Franck Louvrier est maire de La Bolle. Il explique la situation.
0: Le constat, il est très simple, c'est que sur une commune de la, comme La Baule, qui fait 18 000 habitants en hiver, il y a plus de 1 000 de logements vacants. Donc ça veut dire de logements qui sont disponibles mais qui ne sont pas utilisés, alors qu'on a euh, des dizaines de gens qui cherchent des locations à l'année, qui cherchent à se loger pour y travailler. Et donc euh, cette disparité, il a fallu essayer de la combler par des mesures qui puissent... Euh, bien sûr, motiver ceux qui ont des logements vacants à pouvoir les louer, euh, notamment à l'année, à des gens qui cherchent des logements euh, pour permettre de, tra de travailler sur place.
1: Les mesures dont parle le maire comprennent un accord présenté fin août avec la plateforme Airbnb. Celle-ci va collaborer avec la commune de La Bolle avec un partage de données et une surveillance renforcée des annonces sur le site. Airbnb s'engage à bloquer toutes les offres de meublés touristiques qui n'ont pas obtenu l'autorisation municipale.
0: Et donc, de ce fait-là, bloquer cette spéculation immobilière, Airbnb souhaite nous accompagner dans cette démarche en vérifiant notamment tous les changements d'usage, en donnant aussi des éléments supplémentaires de data pour permettre d'appliquer les règles qui ont été définies par le conseil municipal, c'est-à-dire pas plus de deux logements en location saisonnière.
1: À la balle donc, la réglementation municipale cible les multipropriétaires, ceux qui ont plus de deux résidences en location touristique. Pour mettre un nouveau logement sur le marché saisonnière, ils doivent transformer une surface équivalente en location de longue durée. Ça, c'est le cas de la bolle mais les règles varient en fonction du lieu. En France, ce sont les communes qui concèdent les permis de location touristique. C'est à chaque ville d'y poser ces conditions, notamment pour éviter que les meublés viennent assécher le parc locatif pour les Autochtones. Cet enjeu est de fait aussi à l'ordre du jour de beaucoup de villes européennes. À Florence, comme à Barcelone, la pression des airbnb est équivalente pèse sur le coût de la vie locale. Pour ça, et face à la souplesse juridique, de plus en plus de voix appellent à remonter ce sujet au niveau européen. C'est l'avis de Franck Louvrier, maire de La Bolle. Je pense qu'il faut qu'il y ait
0: une réglementation bien sûr locale, une réglementation nationale mais surtout européenne pour que Barcelone soit traitée de la même façon que Paris et que Paris soit traité de la même façon que Berlin. Donc c'est important aussi qu'il y ait un cadre légal dans la démarche d'y associer à la fois bien sûr les plateformes mais aussi les, hôtels et les hôteliers et l'ensemble des acteurs du tourisme.
1: La Commission européenne avait lancé un projet d'initiative législative pour réguler les locations à court terme, en socle clair de règles communes dont l'adoption est prévue pour la fin de cette année. En juillet dernier, 23 villes ont adressé une lettre ouverte à la Commission lui rappelant sa promesse d'action. Les signataires incluent Amsterdam, Milan, Paris ou même Bruxelles. Elles demandent plus de moyens juridiques contre les offres illégales ou un système d'enregistrement qui assure l'accès aux données des annonces sur les plateformes. L'Union européenne est en fait le premier marché mondial d'Airbnb en termes de nombre d'hôtes et de voyageurs. Mais sa régulation reste un objet à aborder au niveau européen. Les mois à venir nous diront si les mesures des villes comme la Bolle viendront s'inscrire dans un cadre communautaire.
0: Euradio vous a présenté en région. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.